0: Divadlo pro mě je...
1: Vážení. Zábava.
0: Náš úspěch nastane když...
1: Když je všem dobře. Když je Michal spokojený.
0: (laughs) Jaké jsou tři věci, které z, z nás tvoří sehraný tým?
1: Michal... To bude hrozně monotónní, ale Tomáš. myslím si, že ne, ne, no, Je to tak. v to, alžibě... tom případě.
2: <laughs> <laughs> tak, jsme... tak ono nás je víc, ono to není, že bychom byli jenom tři. Jo. Ale můžeme jmenovat tři. Ale můžeme jmenovat tři a to ne... já to opakuju teď po několikrát, že to není One Man show. Je to vlastně o tom vzájemném napojení, propojení. Máme nějakou vizi, která dobře, kterou já můžu nějakým způsobem jakoby určit, ale potom vlastně se tak doplňujeme a nějakým způsobem. někde to s tou to, hlavou musí kroutit. Posouváme dál, jo. Takže vlastně, jo. A vlastně a ta dobrá nálada a, ten, a to, že to má smysl a, a těch věc, jo, to je, to, 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 to je málo. Třema, přesně, jsem říct.
0: <laughs> Říkají Michal Hrubý a Tomáš Přenosil. Tomáš Přenosil je marketingovým a PR ředitelem divadla Studia 2. Má vystudovanou Filozofickou fakultu obor sociální práce. Dříve působil také jako vedoucí oddělení marketingu české televize nebo jako PR manažer Rádia Impuls. Michal Hrubý je producentem Studia 2. Má vystudovanou divadelní produkci na Damu, kde ještě během studia získal zkušenosti jako manažer Pražského komorního divadla a poté jako vedoucí zahraničního odboru Národního divadla. Dva roky před ukončením Damu založil vlastní divadelní a uměleckou společnost Studio 2. Studio 2 je nezávislá divadelní a umělecká společnost, která zahájila činnost v roce 2000. Působila dříve na scénách Branického divadla, Švandova divadla, divadla Palas nebo divadla Hibernia. Od roku 2004 je Studio 2 organizátorem metropolitního léta hereckých osobností na letní scéně Vyšehrad. V roce 2018 přibyly mimo Pražské scény, letní scéna Vítězná a scéna na Nádvoří tvrze Divice na Lounsku. V říjnu 2018 přibyla malá scéna divadla Studia 2 v ulici na Perštíně. Divadlo Studia 2 v Paláci Fénix bylo slavnostně otevřeno 18. září 2013. Podcast natáčíme 20. září a před dvěma dny tak divadlo oslavilo 10 let na této své vlastní scéně. Michale, Tomáši, já vás tu vítám v podcastu Jeviště na Info.cz. Krásný den.
1: Dobrý den. Dobrý den, děkujeme za pozvání.
0: A tedy všechno nejlepší k desátému výročí
1: děkujeme, ale ten výčet, co jste tak četla, to vypadá, že jsme strašně starý. <laughs> Nebo <a laughs> se to hrozně moc
2: stalo za tu dobu. A my jsme ještě starší, protože vlastně ještě tam je chyběla letní scéna výstaviště mm-hmm. v Lešovicích, která je vlastně taková pokovidová novinka, která přišla vlastně s takovým tím jako znovu otevřením divadla a jinak vlastně všechno platí.
1: No, je to hodně.
0: Když bychom se dostali na ten počátek a k tomu sehranému týmu, který jsme zmiňovali v té doplňovačce, tak jak z vás dvou se stal ten sehraný tým?
1: Aha. Nás seznámila ta třetí, nás seznámila Alžběta. Jo, ja, to je pravda. Nás seznámila Alžběta, já jsem tenkrát působil ještě v české televizi, respektive jsem odcházel z české televize uhum. a Alžběta, která si potřebovala z osobních a jiných důvodů odpočnout od divadla, protože také má vystudovanou damu a pracovala pro Michala, nejenom pro Michala, tak odešla na chvíli od divadla a šla do televize a tam nás seznámila na jedné akci, kterou jsme pořádali jako televize, na nějakém festivalu to bylo. Tam jsme se potkali poprvé, já jsem pak odešel z české televize na volnou nohu, pracoval jsem pro ten Impuls, jak jste zmiňovala a... No, jak tak organicky vlastně PR manažerka, tenkrát Studia 2, Lenka Studenková, která mimochodem taky chvilku působila u mě v marketingu v české televizi, tak šla na mateřskou a Alžbě tu napadlo, proč vlastně to nejdu dělat já. Na tom tom je vlastně hezký, jak se ty lidi neustále jakoby, jako, o, tak jako vracejí nebo
2: doplňují a je to vlastně hezký, že na té cestě se potkáváme. Přeje Lenka studentka už opět zase u nás pracuje mm-hmm. na pozici vlastně vedoucí marketingu. A je to, je to, je to báječný, jo. je to prostě ten tým, ten nejužší
1: tým je prostě jako úplný základ. A, um... a, a Ozběta je teď výkonnou ředitelkou, takže ano. my sice nemáme žádnou hierarchii, ale v České televizi jsem byl já její nadřízený a teď vlastně ona moje nadřízená nebo jsme na stejní úrovni <laughs>
2: jako po... máme tam toho pavouka samozřejmě je dětka <laughs> ona takže
1: ale... jsme v
2: pavouku. vedle sebe My jsme s Tomášem vlastně, takový, on vlastně mě zastupuje ve chvíli jako v těch uměleckých věcech a v tom jakoby v producenské. Alžběta je více jako vlastně ekonomická a provozní a ředitelka manažérka, vlastně ale v zásadě no, jsme prostě tři
0: Chápu to správně tak, že je pro vás velmi důležitá péče o lidi a když potkáte někoho stejně hodnotově nastaveného na vaší životní profesní cestě, tak si ho pak chcete přivést do své profese aktuální?
2: Ono, jestli můžu to mít, je taková ne. strašně jako, to je na tom vlastně to nejhezčí, že se obklopujeme jako lidma, kteří jako mají velmi podobné ne stejné nastavení, ale vnímáme to velmi podobně, takže vlastně za ta léta se kolem nás a k nám připojují vlastně jako lidi, jako Gábina Kopová, která se stala finanční ředitelkou, která jako přišla a myslím, že nečekala, že v divadle jako bude mít tolik práce a tolik vlastně těch finančních záležitostí a, a Maruška Novotná a já bych nerad na někoho zapomněl, ale jenom to jsou jakoby strašně silné osobnosti. Lucie Blehová, která vede ten vlastně umělecko-technický tým a, a, a vlastně, a oni zase mají kolem sebe další a další a ty jsou, to jsou takové, jakoby, takové diamanty. A já musím říct, že od nás, jako, že mě vždycky trápí, když třeba někdo odchází z nějakých důvodů, ať už na mateřskou, nebo prostě třeba se i unaví, vyčerpá mm-hmm. a potřebuje změnu, ale i u té Lenky nakonec se vrátí zase po čase. Je to prostě jako základ tady
1: tenhle ten. Ta, ty lidi, bez toho by to nešlo. Nebo aspoň za mě. A ono je to tak, ne, a to nezní asi jako kliše, ale všude se chodí uh, do práce, hodně do práce, ale nechcete pracovat s lidmi, se kterými vám není dobře. Hmm. A v tom divadle uh, to většinou není od do, někdy to bývá od rána až do ráno, druhýho dne. Takže chcete mít kolem sebe lidi, se kterými si máte co říct a nejsou vám protivní po 8,5 hodinách doby. Takže i já třeba jsem si tým postavil marketingový tak, abych s těmi lidmi se rád viděl a nevadilo by s nima být celý den v práci a, a můžeme společně zajít večer i na drink, nebo na koupaliště. Takže to si myslím, že je důležitý. A když se má to je další kliše. Když se máme rádi, my tam uvnitř, tak si myslím, že dokážeme tu energii předat i ven k těm divákům, kteří se můžou třeba rádi vracet, anebo i k hercům.
2: Tak oni to ucítí.
1: No. no, to je cítit prostě,
2: ono. ve chvíli, a to, to, to takhle zní krásně no a idealicky.
1: Ale je to tak, ale tak samozřejmě,
2: že máme i různé jakoby starosti a věci, které jako řešíme a častokrát se i tvůrčím způsobem dohadujeme a diskutujeme o těch věcech. Ale jako kdyby tam tohle nefungovalo, já bych tam nemohl být vlastně.
1: A je to stejně vlastně i nejenom k divákům, ale i k hercům. Mm-hmm. Máme rádi, spolupracujeme s lidmi, kteří jsou nám nějak blízcí, tak jak jste to na, na začátku v té otázce naznačila. A často to některé nové kolegy, který přivádíme do týmu, dost překvapí, protože třeba nejsou připraveni nebo zvyklí na, na takový přístup v divadle. jdou do práce a najednou potkají rodinu. Jeden nejmenovaný herec, teď zrovna na oslavě toho desátého výročí, jsem ho představil dalším kolegům v týmu. On říká, já jsem tady ještě ani nepodepsal smlouvu ne. a všichni už mě vítají s otevřenou náručí. Je, vy u nás budete hrát, to je super, my se na vás těšíme, to je bezvadný, tak to je super. A on úplně vyšel a říká, co to je tohle? To, kde to jako jsem, tohle já jsem nikde v životě nepotkal. Když jsem ještě, vy mi kupujete zajíce v pitli a už takhle jste na mě všichni těšíte. Říkám, tak když se těšíme, tak on. Tak teď se akorát začínám bát, abych vás nesklamal. Říká, máš damu, máš, tak to stačí.
0: Je právě tohle, z to, co teďka popisujete Tomáši, to, čemu by se mohlo říkat ve značkách, že je někdo Love brand? Ten přístup?
1: Rozumím. Já... Tak ať to není nabubřelý, ale já doufám, že pro některé herce, a oni to vlastně někteří kolegové ze šatny říkají, že u nás dělají rádi, že to baví. A nejenom, nejenom z hereckých šaten, ale, ale divadlo tvoří i lidi v zázemí, jako u nás v kancelářích, ale i technika, zvukaři, osvětlovači, hlediční personál. A troufám si říct, že pro některé je to opravdu Love Brand, ať už protože chtěli u nás pracovat, anebo že poznali, jaký jsme my, co tam fungujeme, a a jsou tam rádi s námi. Já jsem byl šťastný teď v pondělí, když po těch letech přišlo spoustu lidí, se
2: kterými jsme třeba jenom spolupracovali třeba před několika lety a oni dostudovali, ať už to byli třeba uvaděči nebo garderoběrky i na těch vlastně jiných profesích a prostě přirozeně se posouvali dál, šli dělat ve svých profesích a tak a najednou se vracejí a cítí jakoby, byli tak jako potěšení a tak nadšení a, a vlastně i po těch letech i když tam už nebyli, tak cítí tu sounáležitost a že někam vlastně patří a patřili. Já byl úplně jako dojatý já jsem tam jako a z toho vlastně z těch setkání, těch bylo tolik, protože to divadlo v pondělí bylo plné vlastně kolegů, přátel, současných, minulých, i budoucích tady mm. jako kolega, co třeba bude u nás nově fungovat, ale jako, jo, je to, bez toho by to prostě pro mě nešlo. To by mohlo fungovat chvilku, mm. ale by to jako zaniklo, by to prostě uschlo takhle to se musí opečovávat a a pracovat na tom a myslím si, že to je ve vztahu, prostě musíte se o to starat a a pečovat, aby aby to nezky fungovalo.
1: Přestože počtem spolupracovníků, se kterými fungujeme, se blížíme, Michal to hrozně nedat slyší, k tomu, že jsme firma. My jsme prostě mm-hmm. firma, jsme soukromé divadlo, který musí pracovat na principech toho, že na svoji práci si, na své výplaty si musíme vydělat, tak ta rodinná atmosféra a Začíná to od té hlavy, od Michaela, nebo ne, rodina, ta přátelská atmosféra ta musí být, aby ty lidi rádi chodili do práce. I když je za to zaplatíme. Samozřejmě. No, ne, 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 ta firma je fajn, někdo třeba řekne
2: továrna. To už mm-hmm. mi trošičku asociuje něco, něco jiného, ale i v té továrně to takhle musí fungovat. Jo? Takže já se snažím, abych měl pořád vlastně ten přesah, abych cítil, co se kde děje, abych věděl, jestli jsou lidi spokojení a nemůžu asi úplně všechno dohlídnout, i když to, dřív jsem to tak měl, že jsem měl pocit, že musím všechno vědět, všude být. A pak pak jako jsem se tak vyčerpal, že? Jako, za mě kolegové to museli na čas převzít, protože já se říká, já už nemůžu.
0: Takže stále zatím jenom to vyčerpání, že jste od toho ostoupil, ano, abyste...
2: Ano, A pak jsem se mohl zase vlastně s radostí vrátit a ale potřeboval jsem vlastně zjistit ten můj přístup a že musím jakoby delegovat ty věci některé a spolehnout se na lidi kolem sebe a to je správně. To tak má být.
0: Co určitě nesmí chybět ve vašem pracovním dní? aby ten chod z toho divadla to fungování bylo zdravé.
1: Já, já aby
0: jste byli já. pracovní a spokojení.
1: Oběd. <laughs> <laughs> ne, od toho máme specialistů nás v kancelářích, Patrika Hartla, našeho kmenového autora, a režiséra, který už v 9.30 se ptá, kam půjdeme na oběd, co budeme mm-hmm. jíst, tak je to někdy velmi otravný, protože je velmi hlučný a, a možná ho diváci, posluchači budou znát jako toho s tím výrazným smíchem. On se nesněje tak jenom na kameru, on se tak sníje opravdu od srdce rád a nahlas a stále, takže někdy to dost zdržuje od práce.
0: Ten smích je super. Je, je
1: super, ale nesmíte mít kancelář naproti němu, mám já, Omrzí. Ne, ale
2: to je důležité říct, že Patrik je vlastně součástí toho našeho týmu a že on tam s námi sdílí ty, vlastně ten čas a, a tvoří a pracuje tam společně s námi, takže my jako neustále slyšíme ty jeho jako poznámky, to, co vlastně se děje. A, a vlastně je, je to vlastně skvělé, že to máme tohle místo, kde se tak můžeme vlastně potkávat nejenom večer během představení, mm-hmm. protože samozřejmě máme divadlo, kde se pak potkáme večer když během dne, během těch zkoušek, ale vlastně i během toho. Pracovní hodné, protože uh, normálně pracujeme od rána do večera. Není to jenom tak, že bychom se potkávali v
1: pět hodin před představením. To divadla. někdo si myslí, že když dělám no. divadle, že chodím do práce až večer a jinak celý den, že se válím doma. Ale říkám, já v 9 hodin ráno přijdu do kanceláře mm. a když to vydržím a mám čas, tak večer se jdu podívat před představením dolů do divadla. Ale není to tak, že bych chodil opravdu až, až na pátou. je.
0: Že vy jste by z toho trošičku utekli no právě, s tím obědem, s tím vracím, což je fajn.
2: přemýšlím, co tak je důležitý. Ne, pro mě je úplně zásadní jako harmonie a balans. Jako já vlastně ve chvíli, kdy začínám ten den v nějaký disharmonii, nebo že se něco děje, nebo něco to, tak samozřejmě to jsem schopen zvládnout, ale vlastně začít s tou radostí, že se těším. No, to je mm. jako asi pro mě úplný základ. Pak si dám kávu a je mi dobře. A jak říká Tomáš, já chodím zase spíš do divadla trošku později, protože zase zůstávám často do večera. Máme ráno a odpolední.
1: <laughs> Slouží odpolední směně a <laughs> já mám ty
2: ráno. A, a mě vlastně baví propojovat se i vlastně s tím týmem, který tam je celý den. A vlastně i potom večer, abych jako vnímal, co se děje vlastně v divadle.
1: Já si dobrou náladu snažím navodit tím, že ráno jdu pěšky do práce. To je můj rituál už dlouho z doby před covidem, a snažím se opravdu i v pískanicích přijít pěšky. A třeba připravím kolegům velkou karafu vody s citronem, tak se tak naladím. A pak je důležitá tedy u nás minimálně v kanceláři velká skleněná mísa plná čokolády a sladkostí. Tak to je pro mě důležitý. Když je prázdno, tak už vím, že musím zase doplnit cukry. Ale jinak, že by něco. Ne, rád potkám lidi a mám rád, když se něco děje. Nejhorší je nuda mm-hmm. a nic nedělání. To je pak pro mě ten takový jako prázdný.
0: Když byste teď uh, o sobě měli říct, jaké jsou silné stránky toho druhého, nebo čeho si na, na sobě vážíte, v čem jste vlastně jako tak dobré duo, že to Studio 2 funguje tak, jak funguje. Co byste řekli? Děkujeme,
2: to máš jenom jeden a nikdo ho nepřekoná. Prostě ten rozsah a, a zaujetí a, a prostě pracovitost se jako je naprosto nebývalá. A to jsem nikdy v životě nikoho takového nepotkal. S takovým srdcem a s
1: takovým nasazením. Vy se nás snažíte dostat do nějakého sentimentu, ale my už se v něm od toho pondělka, <laughs> co jsme oslavili deset let, dost držíme a já jsem uh, trochu okorala duše, to všichni vědí o mně. Ale nebojte, slzička asi ukápne nakonec. Děkuji Michalovi, já si na něm vážím. A ty jeho rozhodnosti a odvahy, se kterou to všechno dělá. Mm-hmm. A samozřejmě, když je někdo citlivej a zároveň takhle rozhodný, tak je to pro něj těžký a musí to být obrovský souboj v sobě v sama ne- ukázat nebo snažit se neukázat ty své slabé stránky, přestože vím, že je jako velmi citlivý, jinak by tuhle tu práci dělat nemohl. A, a ta odvaha, a jak Patrik Hartl říká, on má snížený práh uh, uvědomění si rizika. Ano, to... mm-hmm. Michal prostě řekne, takhle to bude a my se v tom týmu, my ty ostatní, co hejbeme tou hlavou, říkáme, to prostě nevíde tohle To je tak riskantní projekt, drahý projekt, nesmyslný projekt, pojďme to udělat, takhle to stačí. A Michal svoji rozhodností řekne, ne, bude to takhle. <laughs> a stalo
0: týsk. se někdy, že jste je postechle a bylo to třeba špatně nebo dobře?
1: Neposlechl nikdy? Nikdy neposlechl. Vždycky... A dělá dobře, ne? A to tak jako zní, jako, že jako, ne, ne, ne. A něco rozhodu A Ale takhle, ne, na ne. konci stejně my všichni uznáme, že Michal měl pravdu. A je jedno, jestli, jestli řekl, že ten obraz nebo ten vizuál má být o metr větší nebo menší, a nebo jde o rozpočet v řádech milionů korun, ale vždycky měl Michal pravdu. Je to hrozný, já to jaká... nerad říkám, protože bych chtěl mít já pravdu. Že? No, ale ja, tak... Jaká
0: byla ta nejšílenější v vizuální představa, kterou jste zadal?
2: Ne, to vůbec ne. To, to jsou jakoby různé věci. A vždycky. Ono totiž to divadlo, jak to ještě tam je jedna věc. Ono jako skoro nikdy nekončí. U nás. Dostáváme hmm. jako. Já dostávám čas takovou tu vtipnou otázku, kdy vám začíná sezóna, kdy končí. Hmm. Tak já říkám ano, začíná 1. září a končí 31. srpna. Vlastně my máme volno akorát dva dny 24. prosince a 25. prosince, který teda zatím striktně držíme, že nehrajeme a nechci hrát třeba milu Vánoce a chci všichni odpočinou a, a já chci taky si odpočinout a tak, ale jinak fungujeme jako. No, normální, teď to ta firma, nebo prostě chodíme do práce denně, bereme si dovolený, máme volný víkendy, snažíme se to prostřídat, ale Teď jsem se uh, ztratil, co jsem chtěl, a byla, byla ta otázka. že jsme se měli pochválit. Ne, 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 ale vy jste se jako na něco ptala. Jaká
0: byla ta nejšilenější vizuální jo, 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 a vlastně to
2: souvisí s tím, že my se vlastně nikdy nezastavíme a um, nemůžu říct, že by byli lidi jako unavený a vyčerpaný, ale jsou samozřejmě. A já vždycky do toho přijdu s nějakým jako nápadem, jako, takže ještě uděláme tohle, takže, takže uděláme letní scénu na výstaviště. A a, 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 takže vlastně do toho všeho. A tam já vždycky cítím jako samozřejmě ty bývaly. Ty, ty voči a, a, a kdy a, a jak a, a kdo. A vlastně takže, e, takže já jsem takový jako vizionář. Takže spíš v tomhle z tom duchu, že a, a pak jako vlastně díky všem, protože já si, si můžu vymyslet cokoliv, ale sám to prostě nepostavím a neudělám a tak jako vlastně potřebuju a jsem rád, že ty lidi mi věří a že vlastně do toho potom jako, že pochopí ten záměr a ucítí to a pak najednou jdou s tím a najednou jsme potom tom jak nějaká já nevím, jak jako jdeme všichni vedle sebe a jdeme jedním směrem. Je to jako fascinující pro mě to sledovat, že někdy s jako myšlenky jenom nápadu, Je úplně jako někdy až jako se pak leknu zpětně. Káčiš Maria, tak snad jsem všechny neohrozil. A to je to, co říkal Tomáš, <laughs> že mi to dojdeš potom. Jo? Nebo že mám snížený mání rizika. Ale protože já mám opravdu v životě štěstí na lidi, nebo prostě mi chodí do života hezký jako lidi, a, a samozřejmě někdo. Přijde, odpadne, to se taky děje, ale to je přirozený, ale jinak jako mám jako na tohleto štěstí. No. A, takže já si nevybavuju, že by něco, jako, jo, zažili jsme pár jako, těžkých chvil, kdy jsme jako, tam byli pohromadě a, a říkali jsme, ale to bylo spíš spojené s covidem, to mm-hmm. bylo spojené jako, spíš s věcmi, které jsme nemohli
1: ovlivnit a, a nebyla to otázka nějakého rozhodnutí. Jako, že, mm, no. Myslím, že Michala nejvíc sil na začátku stojí nadchnout nás proto a my už si pak jedeme na té vlně, ale důležité je proto, aby on přišel s tím, že tomu věří, to, co, což dokáže a velmi sugestivně nás všechny přesvědčil, že tomu taky chceme věřit. A to, když se mu podaří, tak si myslím, že jsme schopní uh, udělat jako cokoliv, no.
0: A funguje to třeba i obráceně, že by uh, vy jste přišli za Michalem a zeptali se ho, nebo navrhli mu, hele, teď nás napadlo, že by mě... se mohlo udělat tohle.
1: Michal velmi uh, rád naslouchá a pokud někdo přijde s nějakým nápadem, tak se ho určitě vyslechne a není to tak, že by rovnou řekl, Mně to uh, mě to nezajímá. Mě to někdy trvá. A, a, ale někdy to, jako tenhle ten mladý nadějný herec, já za něm chodil dlouho, co... <laughs> A pak za ním začala chodit i naše výkonná ředitelka a vlastně celý to způsobil pak až Krištof Hárek, který řekl: Michale, prostě máš to domluvený, ten tady bude hrát. <laughs> tak, takže se to stalo, protože, ale v tom objemu uh, mladých naděných lidí, který fungují, nebo vůbec v objemu nápadů a, a vizuál, na který kolem nás je, uh, nemůže Michal úplně všechno jako pojmout, si myslím. Takže jest... občas ho na něco můžeme můžem, uh, jako upozorníme. Já poslouchám,
2: naslouchám, ale jsem hodně intuitivní, si myslím. No. Je takový že taky jsem udělal spoustu chyb a asi myslím si, že jo, že třeba mohlo být někdo jinak a ale um, no, jo, jo, baví mě to jako, když vidím a cítím, že to není jenom když to tak řeknu jako únava nějaká, nebo že mi někdo něco říká, že to nejde, protože něco, ale když jako cítím a slyším ty argumenty a jako dokážu tak samozřejmě poslouchám a ale vznikají krásné věci z toho Vizionář, jak to baví.
0: <laughs> Chemie v týmu, ať už ve firmě nebo v divadle, i když vy jste řekli, že vlastně máte už takovou firmu s tím počtem lidí, tak je velice důležitá, aby to fungovalo, aby se tam lidé cítili dobře. Tak jakým způsobem vy vlastně teď nevím to slovo, dejme tomu, si namlouváte ty herce, aby aby hrály právě u vás a aby zapadli uh, jako ten dílek toho půdce do toho celku, aby to fungovalo.
1: To je otázka na Michala, protože to je první jednání hezka. se všemi herci vede Michal si sám osobně s každým mm-hmm. novým spolupracovníkem. Mm-hmm. Já jsem hrdý na to, že máme vlastně uh,
2: takový stálý okruh spolupracovníků. Můžeme tomu říkat soubor, ale soubor to není. My nemáme žádné exkluzivní smlouvy, nikoho k ničemu ne, jako neuvazujeme, že se musí. Tam je vlastně strašně příjemný, ten vztah je velmi rovnocený. Máte zájem, my máme zájem a pak teprve může něco vznikat a, a vlastně z tohohle jakoby přístupu, který myslím, že jsou za něj všichni herci, jakoby vděční a on je, on je jako obou strany. Jo? Takže my se, že se k sobě všichni chováme slušně, máme se rádi, Není tam žádná jakoby síla, že bychom někoho do něčeho jako nutili nebo přemlouvali, ale tak ty lidi tam jsou vlastně jakoby rádi a já jsem úplně šťastný, že za těch vlastně 20 let, více jak 20 let, co to děláme, ten máme ten okruh spolupracovníků a, a mým úkolem je vlastně o ně pečovat mm-hmm. a zajistit vlastně uh, tu jak si tady to má říkal, je to práce, všichni je to prostě, já to vždycky říkám, to je dream job, jo? prostě to je krásný, protože pracujeme, samozřejmě nás to živí, všichni platíme hypotéky, musí nás to uživit a není to jenom koníček, ale má to pro mě jakoby ty atributy toho koníčku, je to, mě to hrozně baví. A, takže vlastně je to o tom, že máme tenhle ten tým, který který pečujeme, který který u nás hraje pravidelně, ale hraje třeba i v jiných divadlech. Nemáme opravdu, ale je několik lidí nebo určitá část souboru, která hraje výhradně u nás. A a potom každý rok do toho se snažíme přivádět nějaké nové hosty, nové tváře. A a ono to běží tak tak jako intuitivně, tak to na sebe navazuje, že se to doplňuje, protože... I, I co se týká té režie a veškerých dalších uměleckých jako složek, to je to, je, je to hezký, tá, to je to, co mě na tom strašně baví, bejtu u toho, když to vzniká, když se řekne tak, budeme pracovat na tom a na tom a najednou se to začne jako tvořit a kdo to bude hrát a, a je, to, je to vzrušující. A ještě teda jeden princip, to je ten můj princip takový, že já si plním sny o setkávání, že když toužím potom, aby u nás Daniela Kolářová nebo mm-hmm. Iva Janžurova, tak hledám pro ně jako ten titul, ten tu příležitost mm-hmm. a, a to je vlastně pro mě jako taky vzrušující a to je ta dobrý, to je
0: A jak to potom probíhá, když pro ně hledáte ten titul? Je to tak, že si s ním nejdřív setkáte nebo už ho máte tak nevnímaného toho herce, že už přesně víte, které dílo zvolit?
2: Je to obojí dvě cesty. Je to tak, že já toužím se s někým potkat, tak najdu ten titul nebo se prostě inspiruju třeba zahraničím, to mě jako hodně baví v Londýně nebo v New Yorku, protože ten princip toho divadla je mi hodně blízký a myslím si, že se tak jako přibližujeme k tomu způsobu fungování a toho hereckého divadla, toho, že prostě u nás hrají výrazné herecké osobnosti. A tak je to, buď to tak, že jim nabídnu rovnou roli, která je jako nádherná a vím, že jako je prostě pro ně dělaná a, a to. A nebo je to tak, že se osloví, a řekneme si, že bychom spolu rádi spolupracovali a já pak hledám něco, co bych bylo, jako pře samozřejmě taky chci vycházet z nich, co by rádi dělali, co by rádi hráli. A pak, pak jakoby trošku jakoby, to chvilku trvá, ale oboji mě baví.
0: Vy už jste to možná neznačil, ale já doufám, že mi to třeba ještě nějak rozvedete, to vlastně, jak producentsky přemýšlíte nad ne nad lidskou hodnotou toho herce, ale zároveň i nad celým finančním chodem toho divadla, aby to celé fungovalo. Jak si vlastně nastavujete ten balance, aby to... Bylo zdravé?
2: Je to to, co jsme tady říkali. My musíme vydělat na, je to normální jakoby, obchodní princip, takže musíme vydělat na, na, na všechny náklady, protože nejsme, jedeme 100% na vlastně na, na, na tržby, nemáme žádné jiné příjmy, dotace, máme nějaké jakoby, třeba partnerské smlouvy, ale 99% prostě se hradí um, z tržeb. Takže samozřejmě musíme divákům nabídnout to, co mají rádi, na co by jakoby, přišli, a snažíme se jako, jim naslouchat a um, přinášet jim. Já to, ale není to jako kalkul, jo, úplně. Je to, mm. jakoby, já to beru i podle sebe. Já se považuji za uh, člověka, který chodí rád do divadla, rád se tam baví, uh, někdy se rád směju, pláču, někdy prostě je to vážný a vlastně podle sebe vlastně to tak jako beru, co by mě tak jako bavilo, na co bych šel a, mm-hmm. a podle, třeba když já tomu uvěřím, a to je to, o čem mluvil Tomáš, tak věřím, že tomu uvěří i ty lidi, že to, že to je opravdový. A, a já mám strašně velký rozptyl. Já miluju muzikály, já miluju dramata, já miluju prostě všechny tyhle ty žánry, dru, různé druhy. Takže u nás v divadle vlastně momentálně máme tkolik, 36 titulů na repertoáru a myslím si, že to je velmi široká škála, že se tam každý může vybrat. Protože ne každý to tak má. Někdo se chce jenom smát, někdo má zasrát jenom hudbu, muzikály mu preferuje a tak. Takže vlastně, no a pak se to musí nějak jako naladit, aby to, se to zaplatilo. No. Jak? Nějak, ale, Jak? jako, ale já nejsem v tom tom, Tomáš mi hrozně vtipně říká, že mám někde papírek a tam si tuškou dělám poznámky.
0: To... Já jsem totiž uh, i četla v rámci přípravy no. na tento ano. rozhovor, že nemáte žádný biznis plán.
1: No. <laughs> Málem ten rozhovor nevyšel. Říkali. Nevyšel? Ne, protože říkali, <laughs> nezlobte to? se, my jsme časopis, který je založený na biznise. A, oni uh, mi to nevěřili. Oni to prostě Michalovi nevěřili, že neexistuje business plán a že nevíme dlouho dopředu, co bude. A říká, opravdu je to pravda, dlouho to trvalo, my jsme přesvědčili, že to tak fakt je, že, ta, že Michal může takovýmhle způsobem fungovat, ale je to nadnesený. Samozřejmě. Je to nadnesený Přichází já a, a Alžběta, která má Excel, ve kterým to spočítá, pak ano. přijde finanční řitelka Gábina, která jí řekne, tady prosím tě, škrtni tři nuly na konci, viděl to dvěma v ještě jednou. A, a máte
0: v sebe ty správné lidi. Jo, jo.
1: A Michal řekne, ale já bych to chtěl takhle, to bude krásný. No takže my pod podpadky a ty nuly zase vrátíme a, a, a pak to... Ne, je to pravda, že často,
2: to má, že, že se často jsme se pohybovali na hraně, jo, to, mm-hmm. jako, to určitě. Mm-hmm. A, ale...
0: A to možná právě patří i do té vaší osobnosti, že jste říkal, že se pohybujete, že rád riskujete.
1: Já nemůžu říct, že rád riskuju. Já si to neuvědomuju. Michal to necítí, že riskuje. V tu chvíli se... to víme my všichni okolo, ale Michal, jinak by podle mě, podle mě bys nespal, jenom bys to věděl. No, no, jo, jo.
2: no je to tak nějak asi. Ale já jako samozřejmě mám nějaký plány, jako vnímám to, jsem schopen si to spočítat, ale jako neřeším to do detailu, já to mám jakoby opravdu jako celek. A myslím si, že to vnímám, jakoby, že to cítím dobře, ale od toho právě chodí jako kolegové, kteří mi dávají ty podklady a podle toho já to samozřejmě jako vidím, že kudy se směřujeme a kde je potřeba jako přidat a a na čím se jako zamyslet, jestli prostě, že opravdu máme těch scén tolik a, a víme, co každá ta scéna jakoby i vyžaduje a každá má jiný přístup a i troši linku odlišná, ta dramaturgie taky je na malý scéně a na velký scéně a na Vyšehradě a na výstavě no
1: prostě jako, teď my jsme úplně happy, my jsme prostě, my si můžeme dělat takový krásný věc. Možná, že protože pro Michala je důležitější intuice, než ten business plán to může fungovat. Možná je to, ten, uh, to kouzlo tého firmy, toho Studia 2. Nevím, že tam není kalkul od no, začátku. samozřejmě jako, za, ale... to spočítá, spočítáme víme, jak to je, ale kdyby Michal nejdřív si udělal Excel a pak teprve snil, tak, tak, to, to, tak to nebude alebo? fungovat. To
2: mě teď No, ale to tě napadlo dobře, tak to asi je. Ale (laughs) ale jo, no tak...
0: Tak já možná na tu intuici navážu, ale trošičku jinak. Měla jsem tu díl s Lukášem Veltem, kde jsme také řešili to, že ve spoustu divadlech nejsou placené zkoušky, především v muzikálech. U vás jsou. Tak je zrovna ta intuice něco s čím by se mohli inspirovat ostatní producenti ostatních divadel u vás?
2: Ne, 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 já bych úplně u nás jako, my platíme různé věci, Ten, ten, ten systém totiž tady takhle byl nastavený, že vlastně ty zkoušky nejsou placené. U nás, a myslím si, že to je i u nás, u nás zase, jako, pokud je potřeba, tak jako samozřejmě a i to po dohodě, že ten člověk se musí vyblokovat a nemůže dělat nic jiného, tak samozřejmě lze i o tom mluvit, ale spíš jako i ve většině případě, a myslím si, že i u nás je to tak, že vlastně to zkouškovný je potom součástí toho honoráře, který přichází ve chvíli, kdy se hraje. Mm. Jo? U nás je ještě ta podle mě jistota pro ty lidi, pro ty účinkující, že ta životnost těch inscenací je poměrně velká, že si říct, že jsme jakoby velmi solidní partner pro ně, že ta investice do toho projektu, když do toho vstupují, není marná, že se nestane, že je premiéra a skončí to. Hmm. Což se občas, to, tohle si myslím, že je takový slabý článek, že ta jistota uh, v té budoucnosti toho titulu nebo toho projektu může být jako různá, ale... Takže já si myslím, že se úplně neodlišujeme, ale uh, spíš jsme jakoby jiní v nějaké té... že máme za ta léta určitou sílu, no, a můžeme těm lidem
1: dát pocit jistoty uh... Myslím, že Lukáš tam tenkrát zmiňoval, že jsou u nás o něco lepší honoráře v těch profesích, o kterých on mluvil. A pak je to ta jistota, že třeba nerušíme dlouho dopředu blokované termíny mm-hmm. některých produkcí, kdy si nasmluvají toho herce a nedovolí mu vzít jinou práci a pak to představení, protože není prodané, zruší. To, je, to se u nás taková věc stává, nestává oproti ostatním mm-hmm. produkcím.
2: Jo, je to tak, jako, no, asi, asi, já se přiznám, já nemám úplně přehled, takže
1: <laughs> jenom to občas slyším
2: od nich, že jsou to toho takový smutný a my fungujeme jinak. My jsme repertoárové divadlo, my hrajeme každý den vlastně něco jiného. V těch blocích hrajeme minimálně jedině na Vánoce, hrajeme vánoční koledu ve větších blocích, ale jinak ten náš program je vlastně, což je teda mimořádně náročný, a já obdivuji naši technickou složku, že to dává, že to zvládá a. Uh, ať už po, jako technika, stavba, světla, zvuk, karteroba, uh, všichni prostě pře každý den to je jinak. To se tohle prostě zase v tom Londýně v New Yorku nevidíte. Tam se to postaví, hraje se to rok. Mm-hmm. Každý den stejný a ta scéna stojí, maximálně přivrtáte dveře, které upadnou nebo upravíte, nebo upravíte, co je potřeba, a, a všechno je na svém místě. Když to u nás, ale to není zase nic nového. Takhle funguje prostě divadlo na Vinohradek, národní, a všichni takhle fungují, že prostě furce staví a bourá. Pořád. A samozřejmě to má své výhody a nevýhody. Takže třeba v tom u nás, myslím si, že nejsme úplně naladěni tady na to seriálové hraní, že by se tady hrálo rok jedna inscenace. Mm-hmm. Pro mě třeba, když jsem...
0: Proč myslíte, že ne?
2: Nevím, já myslím, že lidi, je to nějaká kultura a lidi už jsou tak jako zvyklí, hmm. že, ta, že to je barevný, že to je různorodý že se každý den, já jsem to miloval na divadle a miluji to. Já jsem kdysi chodil do divadla na Vinohrady, já jsem tam mohl každý večer jít tam za měsíc čtyřikrát, pětkrát, a po každý to bylo jiný. Takhle, kdyby tam hráli půl roku jednou, tak se tam podívám.
0: A myslíte, že by třeba roku. diváci si na to postupně nezvykli?
1: No Národní divadlo, ještě tenkrát pod vedením Daniela Špinara, se o to pokoušelo, že zavedli mm-hmm. blokové hraní, a myslím, že na obchodním oddělení úplně šťastní nebyly. Tak mm-hmm. pro nás je to uh, asi i složitější v tom, že ne každá inscenace má tak vysokou návštěvnost. To znamená, že některé uh, nejsou úplně vyprodané až po střechu a některé jo, takže když je nakombinujeme dohromady, tak pak se ten model toho financování snadněji počítá. Kdybychom hráli 14 dní inscenaci, která je vždycky vyprodaná, tak... Uh, to by bylo super, ale pak bychom museli taky někde hrát ty, který se už chtějí dlouho, jsou v repertáru delší dobu a můžou se hrát jenom jednou, jednou, za měsíc dvakrát, tak ty by pak to neužili, neuživili a Samozřejmě i tím, že si zobeme herce z různých divadel nebo z volných nohou, taky taky asi nedokážeme úplně na, na celý rok vždycky zaměstnat nebo jim říct sebrat je na, na 14 dní, nikde jinde hrát nebude. Já myslím,
2: že to je hezký, ta barevnost. A ta... Mě to samotné hodně baví a pokud prostě
1: nejsme New York, kde máte prostě desítky divadel a můžete si vybrat, tak... A devadesátky už jsou za náma, když se hrál Drácula sedmkrát do, do týdne, tak to už je bridge. <laughs> Protože
2: třeba v Melbourne, když, když jsem tak tam mně sám připadám jako, že tam toho je hrozně málo. Tam je pár divadel a, a vlastně. A, mě,
1: že, a oni hrajou tím seriálem. Michal že? chce pořád nové a nové inscenace, ale zároveň taky neumí opustit některé no, naše no, divadelní kusy. Takže uh, on by to nesnesl, že bychom některý museli je to, těžký, je to, je to rozloušit se s nějakým dítětem. No, protože každý
2: ten projekt, každou tu inscenaci děláte, jako jak jsem to tady říkal, já tomu musím věřit. To znamená, že to mám rád. No a, jako, a když máte něco rád...
0: Tak se s tím nechcete rozloučit. No je to
2: strašně těžký. A, a nejenom důvodem, nemáme sklady, nemáme tohle. Říkám, nemáme má...
1: termíny, no, nemáme to, kdy hrát, já říkám, Michale, tu <laughs> inscenaci. Teď
2: ale na to chodili lidi, teď je to plný, jako... A mězíc má...
1: 31, no, ano, maximálně ano, 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 ano. 30. Takže
2: to jako já musím jako akceptovat a snažit se to nějakým způsobem pak domyslet a promyslet a prokombinovat. No je to těžký. Tohle pro mě Musím říct, že tohle je asi jedna z nejtěžších jako věcí. Tako, není to nepříjemný, jako jsou těžší. Asi určitě, jak jsem říkal, zmiňoval v době covidu a všech těch problémů a válka, začala, to na nás všechno mělo vliv, samozřejmě jako na všechny. Ale... Tohle je pro mě jako z toho interního hlediska asi to jedno nejsložitějších se rozloučit s tou inscenací, ale musíme.
0: Kdyby za vámi přišli hypoteticky studenti, kteří by se chtěli stát divadelním producentem a marketingovým a PR ředitelem divadla, Jaké typy byste jim dali, aby byli úspěšní a spokojení?
1: Já bych jim řekl: Počkejte až po důchodu a můžete jít sem klidně. <laughs> <laughs> typy, já myslím, že je to stejný jako v každé jiné práci, aby, to, aby věřili tomu, co chtějí dělat, aby si na nic nehráli, aby se dívali kolem sebe a nejdůležitější je obklopit se lidmi, kteří jsou lepší než oni sami. Aby je vytáhli nahoru, aby je nenechali uh, zahnívat v té profesi, protože každý z nás po nějaké době začne trochu lenivět. Ale když se obklopíte lidmi, kteří jsou mladí, chytrí. A, nebo nápaditý a nezavíráte se tomu, tak vám to strašně moc pomůže. Tak to by byla asi moje rada jako jít si za svým cílem a za svým snem. Pokud chtějí být, což můj sen a cíl nikdy nebyl. Já jsem vystudovaný sociální pracovník, já jsem pracoval na lince důvěry v krizovém centru, takže to byl úplně obrovský odrod k divadlu. Ale vždycky to bylo o tom, že jsem si na každé práci musel najít něco, co mě baví, co chci dělat, proč mi stojí za to ráno stát a dojít do té práce a tam se obklopit lidma, se kterými je vám dobře v kanceláři mm-hmm. a který vás můžou něčím inspirovat a posunovat. Protože jinak můžu sedět doma a cvakat tiskový zprávy a hrát si na PR manažera a, a bude mě to asi i slušně živit, že se občas s někým domluvím na nějakém rozhovoru. Takže to je asi moje rada.
0: Tak ještě než přijdu k Michalovi, tak projď zrovna divadlo.
1: Je to byla schoda opravdu náhodně to fakt někdy, já jsem rád chodil do divadla, do kina, ale ta nabídka přišla jako tak náhodou, jako jedna z těch nabídek byla dělat tiskově mluvčího na, na impulzu, tak jsem řekl OK, tak mám volnou nohu, tak je to na jeden den. V týdnu budu mít zázemí kanceláře, zkusím to, přesvědčila mě tehdejší, tehdejší marketingová ředitelka a vlastně v tom divadle to bylo úplně stejně. Zase mě přesvědčila nějaká, nějaká osobnost, někdo kdo mi řekl, pojď to zkusit. A já jsem tenkrát řekl, že už nikdy nepůjdu žádného korporátu, po, čes, po zkušenosti z České televize. Moc rád na to vzpomínám, ale bylo to velmi náročné, že už nikdy nechci do žádné firmy. A podívejte, přijdu do divadla a pomůžu vlastně vybudovat z divadla firmu. No, jsem tam, kde jsem ne, nechtěl už no, nikdy. A korporát. A nejsme korporát, přesně tak. Tak proč divadlo, nevím, šel jsem zase za, za člověkem. No, potřebuji asi si vážit toho, s kým pracuju.
0: Jakým způsobem vlastně funguje ta komunikace s herci, když chcete, aby chodili do médií? Co?
1: Já jsem se zeptal, jak funguje komunikace s Michalem. Naučili jsme se to, protože já jsem velmi vehementní, urputní, neodbytný a všechno potřebuji hned teď. A Michal potřebuje na všechno plno času, ano a rozvahy, tak trvalo nám to dlouho, ale myslím si, že jsme jako oba dva ušli. Takhle, já jsem ušel rozhodně velký kus a Michal taky, že si na mě zvyknul. No a spolupráce s herci, Vrátím se k vaší otázce. Uh, nikdo z herců vás... nechce dělat rozhovory, nikdo z herců nechce se fotit, nikdo z herců nechce nikam chodit. To asi vy, když scháníte hosty nebo z vašich předešlých působiště, víte, že je to prostě těžký jak k něčemu takového přesvědčit. Málo který z nich si uvědomuje, že je to součást jeho práce. Mediální obraz toho herce je důležitý. Často je to tak, že producenti obsazují herce, protože je znají nebo protože je znají diváci. Dokonce jsem slyšel takovou pomluvu, že se do seriálu českých teď začíná obsazovat podle počtu followerů. Takže kdo nemá followery na Instagramu, nehraje v seriálech. Což mi přijde už trochu bizární, ale Mediální obraz je součást práce každého herce. Troufnu si říct, zase se teď trošku pochválím, že někteří herci to dělají, protože mě mají rádi a chtějí mi víc stříct. Protože nějakým způsobem, a druhá věc je, protože mi řeknou pro tebe a pro divadlo, já to udělám, jinak bych nešel. já myslím, že je hrozně důležitý,
2: že se s Tomášem cítí bezpečně že vlastně nevystaví něčemu, co jako nechtějí anebo
1: to ohlídá tak, aby, 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 aby se cítili dobře. Je to tak, že samozřejmě jsme předem dohodnutí s každým z těch herců, která média jsou mu příjemná, která jsou mu nepříjemná, co je ochoten a co není ochoten udělat, kam je schopen jít, není schopen jít, s kým je schopen mluvit nebo není. A my sami jako divadlo se uh, snažíme fungovat ve spolupráci jenom s určitými vybranými typy médií a nemyslím tím jenom mediální partnery, ale jsou i Pokud je to některé médium, které je na hranici bulvárnosti, tak zase je to jenom s určitým konkrétním typem redaktora, se kterým i já se cítím bezpečně a řeknu, neboj se, je to to a to médium, můžeš ho vnímat jako něco negativního, ale s tím a tím člověkem můžeš být bezpečí. Nebudete se bavit o věcech, které jsou ti nepříjemné, bude to čistě o práci a pomůže to inscenaci, ve které ty hraješ. A někdy říkám... Čím více o té inscenaci bude vědět, tím víc lidí bude chodit, tím déle budeme hrát, tím déle budeš dostávat peníze za roli, kterou jsi nastudoval. To neříkám, že na to slyší, ale je to, jak říkal Michal, se o tom bezpečí a o, o, o tom, že to dělají i pro divadlo. Já to velmi často slyším, že říkají, já to dělám pro divadlo, já ho mám rád. Vy jste uh, mi dali práci, vy jste mi dali třeba šanci. Někteří herci mm-hmm. říkají, tak je teď můj povinností vám to nějakým způsobem vrátit. A i tohle to berou jako povinnost vůči divadlu.
0: Takže ten typ pro toho studenta marketingu a PR by byl vlastně být empatický vůči těm lidem.
1: Určitě, ale to by měl být člověk tak jako tak, empatický, i když se na může vypadat jako okoralej choroš jako já, tak uvnitř by empatie měla být. A když se člověk empatický a umí naslouchat, tak si myslím, že dokáže věci, které by pouhým příkazem nebo uzavřenou smlouvou nikdy nedokázal.
0: Je empaté i něco, co by spadalo do typu pro začínajícího divadelního producenta? Mm,
2: jako určitě, rozhodně. Jsme se tady bavili o té intuici. Já jsem nad tím teď přemýšlel celou tu dobu. Asi nedokážu úplně jednoduše odpovědět, protože každý je nějakým způsobem individuální, každý je osobnost, a, ale tak za mě je to asi to, to co říkala. Tomáš, být sám sebou, věřit si tomu, co děláte. A ve chvíli, kdy tomu věříte, tak podle mě získáte tu podporu a ty lidi, kteří s váma do toho potom půjdou. Takže za mě asi na to není úplně jednoduchá odpověď. Ale já bych ještě doplnil to, co říkal Tomáš. Já si myslím, že i to je ta síla, která u nás je, kterou já si uvědomuju, je ten ten servis který vlastně hmm. poskytujeme těm lidem, že nejsou prostě hmm. hozený v šance, jenom tak tady jako něco zahrajete a jdete do rozhlasu Tomáše, všude doprovází vlastně všude to řeší a hlídá, a aby, aby se opravdu ty lidi cítili dobře. A, a, takže to já taky slyším od nich, ono to, se to k nám potom dostane a, a je, to, je to hrozně hezký to slyšet samozřejmě, že ta cesta, kterou jsme zvolili, je správná, A myslím si, že to máme i ven vůči tomu divákovi, i vůči ostatním vlastně zaměstnancům, prostě pečovat, pečovat. Protože to je, jako já mám taky rád, když se o mě někdo hezky stará a když je na mě milý, a, a nebo když něco je potřeba řešit, tak jako, když na mě neuláká, ale e, v klidu mi to nějak vysvětlí a to samozřejmě, že se taky jako rozčílíme někdy to jako, ono to, furt, zase aby to fakt nevypadalo tak idylicky, vany <coughs> i někdy ty jako diskuze jako samozřejmě přináší spoustu jako impulzů a posunů, takže to, ale jako ta péče, respekt prostě, to je jako podle mě jako no, strašně důležitý. A zvlášť v dnešní době, asi si někdy říkám, když to nevidím, nebo, když se to občas někdy ztrácí, nebo i sám sobě si někdy říkám, prostě uklidni se, jako tady je ten svět, prostě mám pocit, že, že jsme si vytvořili vlastní planetu tady, jako to naše divadlo, a, a že to je vlastně jako krásný a, a i v pondělí, když jsme měli tu oslavu těch deseti let, tak najednou si říkám, ježišmare, co se to kolem nás všude děje, ale já myslím, že to je hezký, že i v té jako komplikované a složitý době je jako hezký si říct jako děkuju a po ohlídnout se a říct si, že jsme odvedli dobrý kus práce a že se něco povedlo. A no, je to, je to, je, je to náročné pro všechny, si myslím, udržet tu klidnou
1: mysl a, a tak... No, aby to nevypadalo že jsme nějaký blázni a snílíci celý to divadlo ale bez bez, bez radosti se to prostě nená ten... Ano, vybudoval si za 20 let nějaký love brand jak pro diváka, protože máme tu zpětnou vazbu od, od, od diváků, ale je třeba pro herce, kteří někteří říkají, je, ty, ty se máš, že hraješ tady, já bych, tam, mm-hmm. já bych tam chtěl taky hrát. Tak je zatím obrovský kus práce, dřiny, v probělejch nocí, jako stovky hodin v kanceláři na jevišti, Rizikových věcí, stovky, stovky jako malých drobných krizí, které s tím divadlem byly spojené. Ale nějak to jako funguje, jde to a dokud tomu Michal podle mě bude věřit, tak si myslím, že ta firma bude fungovat dál. To furt, pořád to tak padá od zhora dolů. Někde smrdí ta ryba od hlavy, u nás někde to tak voní. jako někdo vodní a hlavně ta <laughs> hlava to rozhoduje, ale tak my jsme se nepřišli chválit, tak už mrdím.
0: <laughs> Já mám pro vás na závěr našeho rozhovoru k těm deseti letům výročí mm-hmm. na, vlas, na, na vaší vlastní scéně deset, tedy pět otázek, Samo. na které budu chtít vlastně deset odpovědí, mm-hmm. protože pětkrát dva. Tak... Které věci vám v divadle dělají každý den radost?
1: Oba dva budeme odpovědět na stejnou otázku. Mm-hmm, přesně tak. No, um, večer ty lidi v sále, mm-hmm. takový ten hukot před představením, to mám moc rád, když tam tak chodí. Já se snažím někdy chodit nenápadně, ale občas někdo už poznává, jak je to těžký. Vůně toho divadla, to mi dělá velkou radost. A když náhodou nejdu večer do divadla, tak mi... A dělá radost asi setkání v té kanceláři s ostatníma, jako že, hmm. že, že někam patřím. Eva Holba, to teda nemám rád, ona říká, že je taková ta indiánský kmen, smečka. Tak já rád to, to, to... označení té smečky <slabí> ha, ha, nebo, nebo indiánského kmene, ale uh, mě udělá radost to, že jsem přišel do práce a potevřu ty dveře a není to tak, že si řeknu, ježíš, jsem zase v kanclu. Řeknu hmm. si, je super, jak jsem tady, tak to mi dělá jako radost asi. Pro mě je to samozřejmě to, co
2: říká Tomáš taky, to máme společný, ale večer ten potlesk, ty lidi v tom sále, ta odměna za tu práci, za to to divadlo a i když to, jak jak jsme se bavili, někdy to je náročný, těžký a pak tam prostě sedí těch 600 nadšených lidí, kteří odcházejí s nějakou emocí a já doufám, že jim to vydrží nějakou dobu nebo jenom chvilku, nebo dlouho
1: ale prostě, že to v nich něco zanechává, to je prostě fascinující. A je vlastně pravda, že proč by si ten potlesk měli užít jenom ty herci? To, ten patří i technikům, no, hmm. garderobkám, holkám od masek, jako uvadit, ale i do kanceláře. Oni to tak vnímají já ne, já jsem s tou teprve teď, že tleskali i mě když vlastně. jsme no ti,
2: Tome, no Každý večer.
1: <laughs> když tam nejsem, Když tam nejsem, <laughs> fakt. No,
2: a i když nejsi v divadle, tak ti tleskaj. Ale no, jako, vlastně. já takhle prostě, my hrajeme Malého prince, tamhle jsme hráli v Karlových varech a najednou mi prostě Garderoběrka posílá fotku, říká, pojď se, já ti to musím poslat, pojď se, co se tady jako děje, jak je to nádherný. Jako celý divadlo tam stálo a tleskalo a, a, a garderoběrka mi posílá fotku. Jo. To je jako... A to tam přišel jeden jediný člověk,
1: že ho za cina S malým princem,
2: ale jenom těm si říct, že to jako vnímají, že jako tleskají jako jim všem, nejenom těm, co jsou vidět a to je skvělý.
0: Druhá otázka. Co byste se chtěli ještě naučit za dovednosti?
2: Já začnu. <laughs> to je nějak, <laughs> že
1: nevím. Jo. Uh, asi trpělivost. Je, to jsem dělal <laughs> Trpělivost, no, já taky. Trpělivost. To je složitý. Já jsem strašně netrpělivý, ale jako m, extrémně.
0: A jak to jde dohromady s divadlem?
2: Tak nějak se musíme domluvit.
1: To je nějaká cesta... <laughs> Nějaká cesta, kterou uh, jsme nastoupili. Já si myslím, že, že, že se snažím uh, být trpělivý a že mě to samotného třeba posunuje někam dál. Uh, že člověk roste tou trpělivostí. Tak, ale je ještě velká, velká cesta přede <laughs> Cesta je cíl. No i je cesta... Je ano, skládá. já to tak beru. <laughs> Taký kliš, ale mě baví.
0: Co byste si přáli pro divadlo?
1: Já bych si pro divadlo přál vlastní budovu. My jsme vlastně pořád v ve v každém mm-hmm. sále, kde jsme. Takže vlastní barát, kdyby jsme někde měli, to bych si přál. A, a pak budu do důchodu. Už
0: máte něco vyhlídnout. Mežně nemáme
1: ani pozemek. Že? <laughs> Takhle, vlastní budovu na pozemku uprostřed Prahy.
0: Volno mm-hmm, je na Václaváku dobře. a
1: dole, že bychom to trošku přehradili. Jinak těch brownfieldů uprostřed města moc nezbejvá
2: já se domnívám, že už těch snílků nás je tomu tady víc, ale že to, ne, jako to je hezký, co říká Tomáš, ale to je prostě složitý. Já si zase myslím, že budova je hezká věc, já, ale na druhou stranu zase každý, ať má jako dělá, co může a a má a umí, je to obrovský závazek, zase starat se o takový barák, o takovou budovu. Ona, já jsem tý, chtěl ještě divadelní pečoval. multiplex, to by se mi jo, no. dva, tři sály v jednom. Jo, baráku, jo no. tak, to, tak to by mě taky bavilo. To ano, to já jsem říkal, Ivaně Chilkové, kdy si budete hrát, jeden představení začne v 17, druhý v 19, ve 20, a naskoušíme to tak, abyste první půlku byla tam, druhou půlku. Takže by hrála ten večer tři představení. <laughs> to byly takové věrty, ale jako ono to tak chvilku v jednotlivých. to chvíli. viděli v New Yorku? Že jo, jak je to ten multiplex ano, divadelní.
0: Ano, ano. Ta, to by možná herci Tři hlavy, aby se jim to nepetlo, ne? ne?
1: Tak mezi tím je převlíknou A, oni a než...
2: to přišlo s tím, že mám pocit, že Jana Striková tohle jednou absolvovala mezinárodním divadlem a námi, mm-hmm. že jako zvládla prostě odehrát představení jak v Národním divadle, tak u nás, protože se to mm-hmm. tak na sebe navazovalo a byl to nějaký záskok, jo, nějaká rychlá. A Michal uh,
1: Slaný to dělal loni, totiž, no, to, to, to samý Slaný. taky.
2: Takže to nás vedlo k téhle z té úvaze, jako mít ten multi, multiplex. Ale jinak ten barák je krásná věc, ale je to samozřejmě obrovská zátěž. Ale já bych si přál jako ty lidi, ty diváky, aby opravdu tam byli, aby byli spokojení, protože jsme zažili jako ty, ty dny a měsíce, vlastně, když jsme byli zavření a nemohli jsme hrát a, a vysílali jsme a hráli jsme prostě do, tý, jako do, do tmy. Jo. Hmm. A to bylo teda jako něco, to bylo tak depresivní. No, celý to bylo smutný a depresivní, ale přijít do toho divadla, stoupnout si na to jeviště a třeba začít zpívat a hrát, to teda jako, to, byl, to, byl, to byl nářez. Myslím si, že třeba Eva Holubová, která tehdy jsme udělali Dernieru Hvězdy, kterou vlastně živě přenášela Česká televize. A Eva tam vlastně tu svoji one-man show, byla tam sama a teď byla skutečně sama i v tom divadle. A já jsem, já jsem, byli jsme tam sami, byli tam kameremani, byli tam lidi a já jsem tam seděl na tom balkoně v té první řadě, jenom jsem na ní koukal a cítil jsem, jak na jako na mě během toho představení, že potřebovala tu sílu. Hmm. A ten a kontakt. Tu, ten kontakt a prostě vím, že to pro ní bylo mimořádně náročný. Hmm. Jedno z nejnáročnějších představení, který asi kdy odehrála. Takže bez těch lidí to prostě nejde a tak asi tak.
0: Ještě doplňující otázka, je něco, co byste chtěli říct divákům?
1: Děkuji. <laughs> uh, Výstiž ne? Víc, já jsem čekal další otázky, mi bylo hrozně málo. Jsme... Ne,
0: ještě budou otázky, budou. to byla jenom doplňující k, té, k... Ano, dě- té třetí. Ano,
1: díky patří divákům. vlastně. No. Já si jich nesmírně vážím. A... Bez nich jsme nebyli, bez nich si tam můžeme chodit hrát na divadlo. Ono
2: to se všechno doplňuje, jo? to je vzájemná důvěra a samozřejmě, že ne všem se to třeba líbí, co děláme, ale tak ty zase dou někam jinam, ale, ale těm, co se to líbí, tak je vlastně jako nesklamat a to je.
1: Je pravda, že jsme snad, asi až na malé výjimky, za těch deset let, co jsme na Václaváku v tom Paláci Fénix uh, udělali radost jenom v tom baráku, 1,660, 1 milion 660 tisíc lidí tam k nám přišlo se podívat. Jako Jenom, na Jenom na Václavák. Jenom na Václaváku, hmm. plus malá scéna, plus letní scény, ale 1,5 milionu lidí, který k nám přišli a Troufnu si říct, že velká většina z nich odešla domů šťastná nebo dojatá nebo oboje dohromady, což je vždycky nejlepší, když, se, když jsou lidi rozesmátý, šťastný a dojatý. To jsou nejlepší divadelní mm-hmm. hry, když člověk může zažít během dvou hodin všechny tři emoce. Tak to, 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 to všechny chutě toho no, pokrmu. Myslím, že víc dokážu akorát lidi, kteří vyrábějí čokoládu, že? protože těch je víc, co to snědí. <laughs>
0: Tak pojďme dál. Čtvrtá otázka. Co byste si přáli jeden uh, pro toho druhého?
1: Vy nám dáváte. <laughs> Já bych uh, si přál
2: pro Tomáše trochu volného času, aby si udělal volno. Aby si ho uměl udělat. Aby se ho uměl udělat. A, a vlastně odpočinul si,
1: protože to je důležitý taky. Je. Já bych Michal přál, aby se mu Podařilo dostat nějakou velkou zahraniční hvězdu k nám do divadla, aby u nás yeah, mohla hrát. Yeah,
2: is...
1: Protože to vím, že je jeho velký sen. Udělat mezinárodní velkou produkci s někým velkým. A s kým? Se to střídá, oni většinou, <laughs> <laughs> většinou, od, většinou ty paní odcházejí. Do hereckého nebe, anebo do důchodu hereckého. Nevím, kde je teď aktuálně. Se přiznám, jednu dobu to byla Judy Dench, dlouho. Yeah. To už jako,
2: no právě ona je tady. Dostala jo? i
1: dopis, když byla v kalových varech od nás. Sám. No,
2: ne, to tak je. No, tak jako, co já víc si můžu přát? Já jsem opravdu šťastný člověk a, a mám práci, kterou miluju lidi kolem sebe, báčnou rodinu a... A naštěstí jako to tak jako hezky funguje, ale jako ano, z profesního hlediska tohle mě vždycky jako lákalo, jako, tak ano, ano, já už nestihnu, asi plním ty sny to, co jsem říkal, už asi, možná jsem to někde říkal, už asi nestihnu a jsem toužil spolupracovat s Libuší Šafránkou, to se mi už nepovede, ale mám zase, měli jsme několik krásných telefonátů, setkání, takže já, já, já to mám v sobě a, a jako kdyby se to stalo, takže já jakoby to, to štěstí z toho setkání mám. A jak říkal Tomáš, i Judy Dench dostala dopis, jo. Tak ano, je to prostě pro mě dů, jako o tom setkání s někým takhle jako mimořádným, koho já jsem teda jakoby zažil, Judy Dench jsem několikrát viděl naživo v Londýně v divadle, je jako... To je fantastický. To je prostě. To je fa- ale stejně tak fantastická je Daniela Kolářová u nás, jo. Jako a, ale samozřejmě ten, ten přesah zahraniční má jako nějaký jako mě to láká. Takže ano, je to Meryl Streep, tohle jsme si taky jako také jako sníkat to bylo taky príma. Barbara Streisand. Jsou to jako takový, jako silné. jsou to silné osobnosti, silné ženy.
0: Mm-hmm.
2: Kevin Spacey. Jo, to ten, taky já jsem, jsem ho viděl v Londýně v Oldviku. to, to bylo něco jako. Já jsem to, já to nechápal. Já on tam měl one-man show a my jsme tam všichni sledovali, jak jsme tam seděli. Jak a, a teď to bylo nějakém právníkovi a bylo to jako docela jako, jako, náročný titul. Nicméně on, jako, ale tak sugestivní, a teď jako prostě všichni hledali každý slovo a on odešel na 10 minut, protože si jde pro nějaký šanon spisů. A všichni jsme tam seděli a koukali. A vlastně a teď co? A všichni byli ticho. A on tak přišel, vlastně, prostě on žil, on, on ta, ta hrabla v reálném čase, mm-hmm. úplně, a on, a on si tam on t... On si to může dovolit, jo. To, nebo, A to je tou sílou té osobnosti, to má Iva Janžurová, to má Emilia Vašářová, jak já říkám, tam, by, tam může číst telefonní seznam na tom jevišti a, a budete jí jako poslouchat a, a hltat každý slovo, jo. To jsou, tak a to je i v tom světě, no. takže já ano, rád bych se, děkuji tomu, že mi to přeješ a že si to přejeme vzájemně <laughs> takhle, že by třeba
1: se nám to někdy povede. Hmm. Času máme dost.
0: Závěrečná otázka, co byste popřáli české kultuře?
1: Já přemýšlím, my tím, jak jsme nezávislí na veškerých dotacích, protože kdyby tady seděl někdo z nějakého dotovaného divadla, tak vstřícnou vládu, a aby peníze byly na kulturu. Já si myslím, že my, my nebo za sebe bych si přál české kultuře to, aby lidi na ní nezanevřeli. A aby měli nejenom na chleba, ale i na kulturu, protože jenom z chleba člověk prostě daleko nedojde. Je důležitý, aby dostal i něco hezkýho, aby je ta kultura těšila, aby měli kam chodit za tou kulturou, mm-hmm. ideálně k nám teda, aby na to měli a aby nemuseli doma se rozmejšlet, jestli si koupí chleba nebo lístek do kina nebo do divadla. To je asi za mě to, to přání. Je to, je to tak a nemusí chodit jenom k nám.
2: Můžou i, že, můžou i někam jinam. <laughs> <nám, jim> <laughs> mě to právě baví ta barevnost a ten, že to je hezký, že si můžete jako chodit, jako je to v Praze nebo u nás. Myslím si, že jako máme kam chodit, naštěstí. A já rád a, chodím
1: do divadel do jiné, a to máš
2: hodně. A víc než jako kdokoliv jiný. To zase by tady právě, aby to tak nevyznělo, jako špatně. Ale... No, aby vlastně pře ta kultura je součástí té společnosti a ovlivňuje jako, její, je podle mě jako nesmírně důležitá, aby, aby, aby byla svobodná, aby fungovala, aby
1: reflektovala tu situaci, tu společnost a. Tak uh... aby si možná mohla dovolit i dotovaný divadla, který můžou hrát tituly, který třeba my si nemůžeme dovolit mm-hmm. zařadit na repertoár, protože nebudou tak navštěvovaný nebo jsou tak těžký, složitý, nebo tak drahý, tak aby ten člověk měl tu paletu, no, tu pestrost tak velkou, že si může vybrat, jestli půjde na komedii, nebo jestli půjde na velké antické drama o stolidech. Mm-hmm.
2: Je to hezký, no, To mě tak... totiž
1: neúvedem. Tam by se tam nevešli. Třeba, někdy. No, tak... K nám by se, se nevešli. No, ale no,
2: ne, ne, ne. takže jako by to přání je jako opravdu široký aby hodně.
1: Aby byla a aby
2: na ní bylo. A to, to je stručný, jasný. No. A je to tak.
0: Říkají Michal Hrubý a Tomáš Přenosil. Já vám moc krát děkuju za rozhovor.
2: Děkujeme za pozvání. Děkujeme za pozvání a hezký den.